0: Hier der Podcast für Kommunikation. Mensch, Philipp, Kommunikationskunst. Podcast für Marketing und Vertrieb. Wir fangen einfach an. Hi, einen wundervollen. Ähm, Genau, wir hatten jetzt überlegt, wir haben die ganze Zeit so vorgesprochen und überlegt, was wir jetzt alles so reden. Da habe ich gesagt, komm, das muss ins Mikro. Und
1: weiß nicht, ob euch das wirklich interessiert, aber das ist uns völlig egal, weil wir wollen nämlich einen interessanten Podcast machen. Einen, der auffällt, einen, der anders ist,
0: der dich persönlich weiterbringt. Oder einfach nur unterhält auf dem Laufband, im im Bett, kurz vorm Schlafen gehen. Im Auto? Im Auto, auf der Fahrt zu irgendwo (lacht) hin. Genau. Oder in der Dusche. Genau dort, wo du bist
1: und Zeit hast, unseren Gedankenfluss einfach anzuhören.
0: Und am liebsten Podcasts hörst. Ich finde dieses Wort übrigens total schwierig, immer wieder auszusprechen, vor allem, wenn man es oft das spricht. Und jetzt erstellen wir eigentlich anscheinend selber den ersten Podcast. Wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Markus. Ich beschäftige mich schon seit sehr
1: vielen Jahren mit SEO, mit Programmierung, mit Marketing. Wie das alles miteinander zusammenhängt, wie das für mich persönlich Sinn hat, erfährst du in den nächsten Folgen immer wieder. Wir machen hier keine Folgen, die persönlich uns ins Zentrum stellen, sondern wir reden über Themen, nicht über uns persönlich. Philipp, wer bist du denn eigentlich?
0: Super, genau, ich bin Philipp, perfekt, danke dir. Ähm, Was sage ich dazu? Ich bin Philipp, ähm, bin 36 Jahre alt und ich finde das immer total interessant, weil ähm, ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht mit meiner Leidenschaft und das ist Vertrieb. Und ähm, nicht Vertrieb von Vertreiben, sondern dementsprechend einfach, wie verkaufe ich richtig und das macht mir Spaß. Ich war immer angestellt und habe mich selbstständig gemacht und dieser Weg, den ich da so durchlebe, das ist das, was ich eigentlich immer so in meinem Unternehmertum oder in meiner Selbstständigkeit, wie auch immer, versuche, den Leuten nahbar zu machen. Und dann hatte ich immer gehört, Podcast müsste man mal machen. Und dann fand ich ganz cool, dass du mich angesprochen hast und gesagt: ey Philipp, wollen wir nicht einen Podcast machen? Genau, Philipp, wir kommen beide...
1: Aus unterschiedlichen Themen, aber was hat eigentlich Marketing und Vertrieb miteinander zu tun? Hm. Auf den ersten Blick rein gar nichts, aber auf den zweiten doch schon ganz schön viel mehr.
0: Also aus meiner Erfahrung zum Beispiel bei den ganzen Konzernen oder Unternehmen, wo ich jetzt ganz lange war, waren wir irgendwie immer Freunde, aber auch irgendwie immer wieder Feinde. Wie sagt man so schön diese rosa Schlösser, die ich gemalt habe, mussten dann andere mal ausbügeln und Marketing hat das rosa Schloss sogar noch bunter angemalt, als ich eigentlich gedacht habe. Oder wenn ich an meine persönlichen Erfahrungen denke, wie viele
1: Kaltakquise-Anrufe habe ich? So viele pro Woche und ehrlich geweise seid böse auf mich oder auch nicht, aber ich mache mir echt einen Spaß daraus, die Leute aus ihrem Konzept zu kriegen. Im Vertrieb lernt man bestimmte Sachen, wie man Kaltakquise machen sollte. Ich finde es immer total lustig, die Leute direkt zu fragen, kommen Sie doch mal bitte, Sie wollen mir doch was verkaufen? Fragezeichen, (lacht) kommen Sie doch bitte gleich auf den Punkt.
0: Ja, finde ich cool und finde ich, Kaltakquise ist immer so eine schöne Frage, wem ist dabei kalt eigentlich? Dem Kunden oder dem Verkäufer? Und vorhin hast du eine Sache zu mir gesagt, ähm,
1: Naja, Vertrieb hat ja auch ein Stück weit was mit, ähm, wir gehen mit dem Kunden oder auch dem potenziellen potenziellen, ähm, Partner gemeinsam essen. Aber da stellt euch auch schon die erste Frage, gehen wir, was ist mein Gegenüber, was ist es nicht? Und da hast du gesagt, naja, dann lass uns doch in ein Fleischrestaurant gehen, Ähm, vegetarisches Essen gibt es ja überall. Was sagst du dazu?
0: Ja, okay, jetzt, jetzt hast du gleich geschossen, das finde ich sehr, sehr geil, das macht mir sehr viel Spaß, Markus. Das ist immer ein ganz schwieriges Thema, weil ich ähm, bin kein Scheinvegetar. Ich liebe es, vegetarisch zu essen, möchte aber nicht erfahren oder möchte irgendwelche, äh, äh, wie sagt man, Wissensaustauscher zu machen, weil ich finde, es ist eine gewissermaßen, jeder hat seine Überzeugung, die darf und soll auch jeder haben, aber jeder darf auch seine eigenen Überzeugung teilen. Und dann fand ich halt sehr spannend, diesen Aspekt, den du jetzt gerade aufgebracht hast, so von wegen, wo gehen wir denn dann essen? Da habe ich hab gesagt, naja gut, im Steakhouse gibt es Salat, aber in einem vegetarischen Restaurant gibt es kein Steak. Ich muss ja auch nicht immer Fleisch essen, aber pff, wenn ich Bock habe.
1: Aber ich meine, du hast ja schon gesagt, ähm, ich sage auch mal ganz offen, ich bin Vegetarier seit gut fünf Jahren. Ich bin nicht als Vegetarier geboren. Ich kenne es, Fleisch zu essen. Ich kenne auch die Vorzüge. Und die kann man sehr gut vorstellen, warum man das auch nach wie vor es möchte. Aber was ich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute sich persönlich angegriffen fühlen von meiner persönlichen Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich bin jetzt kein typischer Vegetarier, der jemand anderes zum Vegetarier machen möchte. So viele Menschen gibt es schon da draußen, die auch das natürlich nicht mögen, wenn man von persönlichen Entscheidungen einzelner davon überzeugt werden muss, auch genau so zu sein, weil das, ob das die beste oder nicht die beste Lösung ist, sei mal dahingestellt.
0: Ist das dann Nahrungsrassism- Ra- Nahrungsrassismus, wenn man das so durchzieht? Ja,
1: kann man schon so ähm, bezeichnen, würde ich auch sagen. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Wo gehen wir denn essen? Ähm, ein Stück weit finde ich das auch wertschätzend für mein Gegenüber. Zumindest mal nachzufragen, hat mein Gegenüber Allergien? Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sowas ist ja mittlerweile leider immer mehr verbreitet. Und zumindest mal die Frage, ja, verträgt man gegenüber bestimmte Sachen nicht, das würde ja schon auch die Auswahl einschränken. Und dazu wäre eine ganz einfache Frage, was magst du? Was magst du nicht? Das ist. Da, da bricht sich niemand eine Zacke aus dem Grund.
0: Also jetzt gehst du auf die Beziehungsebene. Okay, Markus, du hast mich erwischt, natürlich frage ich auch das. Das sind natürlich diese Themen, die mich sogar in gewissermaßen ehrlicherweise interessieren, weil ich möchte mit dem Menschen, mit dem ich äh, dann vielleicht irgendwann mal zusammenarbeite, dem ich mein Produkt sogar anbiete oder dem ich anbiete, Produkte richtig zu verkaufen, den möchte ich natürlich auch kennenlernen. Ähm, und natürlich sage ich dann auch wirklich und nicht nur Schein, ähm, gibt es irgendwelche Themen, die ich wissen sollte oder dementsprechend, wo wollen wir essen gehen? Und ich biete sehr gerne meinem Kunden das vor und dementsprechend frage ich natürlich auch ab, wenn der Kunde oder dementsprechend mein Gegenüber Interesse hat, mit mir essen zu gehen, natürlich auch Gibt es irgendwelche Favoriten oder gibt es auch was, was ich achten soll? Ähm, und dann akzeptiere ich natürlich sehr gerne ein vegetarisches Restaurant, weil dann in dieser Situation oder vor allem aus diesem Weg es mich nicht stört.
1: Aber ein Punkt, um den nochmal aufzugreifen. Ich habe es eben schon genannt als ein Keyword. Ähm, Wertschätzung. Und gerade auch in der Kommunikation ist wertschätzende Kommunikation, die fängt... Jetzt nicht nur beim Vertrieb an, sondern in jeglicher zwischenmenschlichen Kommunikation. Sei es in der Firma, sei es im privaten, in der Beziehung. Ja, ich finde, das ist ein Punkt, der jedem bewusst sein sollte, dass es sowas gibt wie wertschätzende Kommunikation. Wie schätze ich mein Gegenüber Wert?
0: Möchte ich ergänzen? Ähm, ehrliche oder ehrlich gemeinte Wertschätzung. Ähm, warum? Weil heutzutage wird auch schon Wertschätzung vorgegaukelt, um dem Kunden dann das zu implementieren, was eigentlich ihn gar nicht interessiert. Ich hatte mal ein ganz cooles Telefonat, da hat mein Kunde ähm, relativ doll gestolpert, weil er wahrscheinlich mit dem Anruf der Kaltakquise bei mir gerechnet hat. Und dann habe ich meinen Kunden mit einer ganz einfachen Frage völlig aus der Bahn geworfen. Wie geht's Ihnen? Ist ja diese standardisierte Frage. Und dann habe ich die einfach nur ergänzt um das, wie geht's Ihnen eigentlich wirklich? Und das war so ein, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> fand ich super spannend, aber war für mich auch dementsprechend dieser ähm, ja wie sagt man diese Extrameide, weil ich wollte wissen nicht was er mir denkt schnell mir erzählen zu müssen, um mich wieder loszuwerden, sondern ich wollte wissen wie es ihm geht, weil ich hatte nicht Interesse an ihm ihm irgendwas zu verkaufen. Es gibt eine gewisse Authentizität. Authentizität kann man
1: nicht fälschen. Das sind wir persönlich im Kern, im wahren inneren Kern unserer selbst. Und ich bin kein Vertriebler. Wäre das auch nicht. auch nicht. Ja.
0: <lacht> ich kriege dich da hin. Aber
1: was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, Kunden wollten bei mir Sachen kaufen. Warum wollten sie die bei mir kaufen? Weil sie nämlich das Gefühl hatten, ähm, sie bekommen es nicht verkauft. Sie haben Sachen aktiv nachgefragt, aus fachlicher Sicht. Was ist das Beste für mich? Aber das genau ist das nicht auch ein Ansatz, den man im Vertrieb hat?
0: Also, Markus, vielen Dank dafür. Das ist jetzt eine wunderschöne Rampe, die du mir baust. Die Frage ist, bin ich Marketing-Spezialist, wenn ich mich bei Instagram zeige? Nachher vermarkte ich mich. Und ähm, vielleicht nicht mit dieser Professionalität und dadurch werde ich sogar authentischer. Und das Gleiche ist im Verkauf. Und ich glaube, die Leute, die krampfhaft versuchen, etwas zu verkaufen... Naja, ne? die beste Verkäuferin zum Beispiel, die ich kenne, ist einer meiner äh, meiner engsten Persönlichkeiten, meine Mutter. Sie hat mir abends damals als kleiner Junge erklärt, dass ich um 19 Uhr ins Bett muss, dass es einen Mehrwert hat und um 7 Uhr morgens aufstehen, um in die Schule zu gehen. Naja, und meine Mutter war immer Deutschlehrerin. Naja, aber irgendwie war sie auch eine der besten Verkäuferinnen, die ich kenne. Genau dann, wenn wir das Gefühl
1: haben, uns wird nichts verkauft, dann ist das auch nicht so eine Riesenhürde. Weil gerade, wenn ich jetzt nochmal an die Telefonakquise denke, bei einigen stellen sich bei euch wahrscheinlich die Nackenhaare zu Berge. Das hat irgendwie was Negatives. Weil jeder persönlich ist da schon mit in Kontakt gekommen, positiv oder negativ. Oder ob ihr es vielleicht sogar selbst aktiv als Vertriebler machen wolltet. Wie erfolgreich? Sei mal dahingestellt.
0: Ich, also... Bei Vertrieb oder auch Marketing, ich finde, ähm, Vertrieb hat ja immer so diese wunderschöne Eigenschaft von Vertreiben und das ist es ja nicht. Und ich finde auch beim Marketing, manchmal habe ich mich damals gefragt, naja, warum soll ich denn jetzt 1000 Euro dafür ausgeben, dass der mir einen Flyer druckt, in Klammern, also... Ob es jetzt ein Flyer war, eine Internetseite oder sonstiges, das habe ich immer nie verstanden. Naja, aber ich hatte mal äh, von einer äh, wundervollen Dame, die sich auch mit dem Thema Marketing sehr intensiv beschäftigt hat, auch immer gefragt, na, man stellt ja im Endeffekt die Ware auch gerne mal schöner dar. Warum? Weil sie dann einfach interessanter wirkt. Wenn der Apfel wunderschön rot leuchtet im wunderschönen Schein der Sonne, ja, schmeckt der irgendwie auch gleich viel besser, oder? Das Auge
1: ist mit. Das weiß ich. Ich habe einen persönlichen Fabel für gutes Essen und ich meine, das Essen mag zwar anatomisch gesehen vielleicht das exakt gleiche Essen sein, aber ein schön präsentiertes Essen, vielleicht noch mit einem schönen Ambiente, vielleicht noch mit einem Candlelight-Dinner. Die Musik. Das Essen, Ja, das Essen wird definitiv anders schmecken, als wenn du das gleiche Essen auf einem schnöden Teller vom Fernseher isst. Definitiv.
0: Aber das ist ja, also das, das könnten ich jetzt mal äh, bösartig durchziehen durch eine Beziehung mit der eigenen Mann, der eigenen Frau. Also wenn ich mich jetzt ungepflegt nach Hause bewegen würde, würde meine Frau auch irgendwann sagen, äh, Schatz, äh, so huch, äh, servier den Teller mal wieder hübsch. <lacht> Oder äh, andere Themen. Ich, also, ich wollte gerade sagen, Marketing und Vertrieb, ich glaube, das ist immer so ein, so ein. Wundervoller Begriff im Organigramm, der als Überschrift über irgendeiner Firmenbeschreibung steht. Nachher ist aber auch eine gewisse Leidenschaft dabei. Und ich glaube, diese Leidenschaft, die kann man in jedem wecken. Das ist das Gleiche, wie halt ein Apfel halt gut oder schlecht schmecken kann.
1: Und genau das ist unser Anspruch, dass wir etwas machen, was uns im Herzen bewegt. Deswegen machen wir diesen Podcast. Nicht, weil wir sagen, okay, es gibt noch nicht genug Podcasts in diese Richtung, sondern wir machen etwas aus dem ersten Grund heraus. Es begeistert uns, es bewegt uns, es regt in uns Emotionen. Und diese Mehrwerte, die wir miteinander diskutieren wollen in den nächsten Folgen, die sollen euch persönlich weiterbringen.
0: Absolut. Und ähm, uns bringen sie auch, glaube ich, persönlich weiter, weil wir vielleicht mal äh, irgendjemanden finden, der das hört, was wir hier erzählen. Und wir auch gerne aktuelle Themen da natürlich mit reinbringen, die uns beschäftigen. Gerne auch ähm, Kundengespräche, die wir wiedergeben können aus Marketing wie auch Vertriebssicht. Aus leidenschaftlichen Höhen und Tiefen, weil auch eine Firma, die wundervoll aussieht, hat im Hintergrund manchmal so die ein oder andere rostige Stelle. Und auch der perfekte, Gold der Vertriebler ja, hat auch mal Höhen und Tiefen und hat auch mal Ängste. Und ähm, ja braucht vielleicht auch mal einen sicheren Hafen, wo er dann abends nach Hause kommt und sich gut und sicher fühlt. Wir beide sind Menschen und unser Anspruch ist,
1: dass wir menschlich sind. Das kann man nicht spielen. Wir sind wir selbst. Wir sind authentisch. Wir spielen hier nichts. Wir wollen euch persönlich voranbringen. Das kann ich nur noch mal betonen. Und wie du vorhin schon, Philipp, wie du vorhin schon sagtest, der beste Apfel wird nicht gekauft, verkauft, verkauft. Ähm, wenn er nicht gefunden wird. Und aus Marketing-Sicht, ja, so ein ein Flyer, wo man den Apfel, ist jetzt nur ein Beispiel, aber wo der Apfel schön dargestellt ist, schön präsentiert wird, ist wesentlich ansprechender als ein schöner Apfel in einer großen Kiste mit alten ranzigen Äpfeln. Der wird dort nicht gefunden, der wird dort nicht nachgefragt. Und sehr wohl hat die... Darstellung, die Präsentation einen wesentlichen Einfluss darauf, inwieweit unser Vertrieb letztendlich erfolgreich ist. Aber einen Punkt möchte ich dazu noch sagen, denn ähm, was ich auch relativ häufig schon gehört habe, ist, oh, das ist aber teuer. Ja, was ist teuer? Teuer heißt einfach, du siehst den Wert darin nicht, aber sei es, wenn der Flyer vielleicht 1.000 Euro oder mehr kostet. Das das ist nicht der Punkt. Wenn dadurch kein Wert generiert wird, noch ein Wert darin gesehen wird, dann ist es etwas zu teuer.
0: Ich würde es gerne geistig, das versuche ich meinen Kunden auch immer wieder näher zu bringen oder es geistig so einfach runterzubrechen. Es gibt einen Uhrenanbieter, der nennt sich Casio, glaube ich. Und es gibt einen Uhrenanbieter, der nennt sich Rolex. Das Geile, was jetzt in den Köpfen sofort passiert ist, naja, Rolex ist halt teuer. Ähm, beide zeigen eigentlich nur die Uhrzeit an. Mehr machen sie nicht. Und wer rechtfertigt, dass die eine Uhr 100 Euro kostet? Und wer rechtfertigt dafür, dass die andere Uhr 13, 14, 20, 30.000 Euro kostet? Und da beginnt für mich Wertigkeit, weil nachher ist das eine Marke, ein Label, ein Leben, eine Darstellung, ähm, eine Exklusivität, eine Nahbarkeit oder, oder, oder und da glaube ich, lieber Markus, da muss ich ganz oft auf deinen Tisch gucken, weil da seid ihr Marketing Spezialisten sehr für verantwortlich. sage ich mal, Vertrieb hat da nichts mit zu tun. Wir verkaufen das nur, dass die Rolex 13.000 Euro kostet. Ähm, aber trotzdem ist es so die Frage der Darstellung. Und ich kann Apfel hinten links. In den, in den Schrank legen und mich wundern, warum ich den nicht verkaufe und ich kann ihn in die Mitte des Raumes legen mit einem wundervollen Scheinwerfer einmal noch vorher putzen und vielleicht auch klassische Musik dazu spielen auf dem drehenden Teller und Flupp hat dieser Teller oder dieser Apfel eine Attraktivität vielleicht sogar für 4 bis 5 Euro im Verkauf
1: Aber ein Punkt, der kommt mir da sofort in den Sinn Es ist ein Apfel oder nennen wir es mal von, einem, von anderen Produkten aus der Lebensmittelbranche für die sehr viel Werbung gemacht wird ähm, Gerade im Fastfood-Bereich, da werden Sachen präsentiert im schönsten Licht. Aber was man dann letztendlich selbst auf dem Teller findet, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was uns verkauft
0: wurde. Und da finde ich immer über ehrlich,
1: ist, im Sinne von Wertigkeit und Ehrlichkeit. Also,
0: ich denke jetzt an die ganzen Berliner äh, Dating-Plattformen, aber das ist vielleicht hier falsch am Platz, es tut mir leid. Also ich denke an Fastfood und mein Beispiel war Fastfood-Ketten, aber wenn ich jetzt
1: an bestimmte, ich will jetzt die Firmen nicht nennen, die das machen, aber ihr habt da bestimmt ein Bild vor Augen und gerade eben Sachen, die halt super ausgeleuchtet, super attraktiv gemacht werden, kleiner Insight, mit der Realität hat das überhaupt nichts mehr zu tun, weil teilweise... ähm, Chemikalien oder andere Sachen verwendet werden. Die Sachen, die da präsentiert werden, sind nicht mal essbar. Also sprich, es wird gefaked. es hat nichts mehr mit Ehrlichkeit zu tun. Und Marketing und auch Vertrieb sollten eins immer sein, ehrlich. Wir sollten natürlich das im guten Licht präsentieren. Ja, das ist alles richtig, aber immer mit einer
0: großen Portion Ehrlichkeit. Also Markus, 120% stimme ich dir der voll ganz zu. Und trotzdem stelle ich mir immer wieder die Frage, warum schafft es dann dieser große Fast-Food-Hersteller, Fast-Food-Hersteller oder fast Fast-Food-Lieferant oder eben Anbieter, seine Produkte immer und immer wieder gut zu verkaufen. Obwohl wir alle wissen, dass das, was da zu sehen ist, nicht das ist, was wir kaufen. Und trotzdem sage ich da als Marketing schon ein sehr geiler Hebel. Punkt für dich. Marketing ja, aber ein Stück weit wer
1: die Erfahrung dort schon mal gemacht hat findet das, wenn er mag oder Präsentation mit Realität vergleicht, passt dann da gibt es einen gewissen Gap.
0: Okay, aber dann fange ich, dann würde ich behaupten wieder okay dann, dann, dann gehe ich in den Vertrieb rein. Nutzen der Nutzen ist ich kriege schnelles Essen in einer schnellen Fülle. Und dann habe ich einen hohen Nutzen dadurch. Wenn ich mit dem Auto zum Beispiel reinfahren kann, innerhalb von zwei Minuten das Ding bei mir im Mund habe und weiterfahren kann, jo, dann ist der Nutzen so immens, dass die Optik zu dem, was ich dann verkauft bekomme, gar nicht mal so relevant mehr ist.
1: Aber dann sind wir auch ein Stück weit in Richtung Gesundheit und auch persönlicher Verantwortung. Das sind bestimmt auch Themen, die wir durchaus auch mal aufgreifen. Ja. Weil ich denke, wenn ich jetzt an Persönlichkeiten denke von uns Unternehmern, Ähm, Vieles muss immer relativ schnell sein. Nein. Äh, Wie ich vorhin schon sagte, ich habe einen Anspruch auch für gesundes Essen. Für Essen, das uns gut tut, das uns gesund macht und gesund hält. Und ich meine, Entschuldigung, wir sind Unternehmer, wir müssen Leistung bringen. Und wie können wir Leistung bringen, indem wir einfach gesund sind? Und bleiben wir gesund, indem wir nicht einfach irgendwas in uns reinstopfen, nur damit wir, der Magen voll ist, sondern da sehe ich ein Stück weit auch eine Verantwortung von uns persönlich, da auch ein bisschen mehr in unsere persönliche Gesundheit von uns Unternehmern, Selbstständigen
0: zu investieren. Markus, ist das jetzt eine grandiose Werbung für deine geile Chili-Soße oder hast du jetzt gerade mit Ehrlichkeit und Authentizität ein Thema besprochen?
1: Ich habe tatsächlich <lacht> ein Thema besprochen. Natürlich habe ich ich auch Produkte, die ich verkaufe. Aber das ist nicht Thema hier im Podcast. Klar, äh, du magst zwar lachen, eines meiner aktuellen Projekte ist, gerade eine Chili-Soße zu vermarkten. Aber nicht, weil ich es vermarkten will, um des Vermarktens willen, sondern es macht mir Spaß. Es ist ein Herzblut. Ich bin dafür begeistert. Und da sind wir auch ein Stück weit schon wieder von Marketing und Vertrieb.
0: Absolut. Und das kann man ja, ähm, wenn man sich mag und wenn man die Möglichkeiten hat, zusammen zu arbeiten, sollte man das immer nutzen, weil ich glaube, besser kann man sich nicht, ähm, ja, wie sagt man, seinem Ziel nähern, als wenn man diese beiden Komponenten in einer Firma oder vielleicht auch im Geiste miteinander verbindet, weil das eine und das andere, ja, passt wie die Faust aufs Auge, wie der Deckel auf den Topf oder, oder, oder. In diesem Sinne, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir wollten die erste Folge gar nicht mal so lange machen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt völlig übers Ziel hinausgerast sind. Ähm, mir hat super viel Spaß gemacht, was es geilste war und was ich auch allen immer empfehlen kann: Machen. Einfach mal anfangen. Wir wollten stolpern, wir wollten mal probieren, wie wir uns so haben. Ich wollte mal gucken, ob ich heimlich ein Glas trinken kann, um meine Stimme weiter zu ölen. Ich habe äh, mich bewegt, um einfach mal zu schauen. Nervt's ein? Yo. Nervt's mich? No. <lacht> Gebt uns auf jeden Fall Feedback,
1: weil wir haben so viele. Wir sprudeln über vor Ideen. Wir haben nur ein kleines Brainstorming gemacht und wir haben einen ganzen Zettel voller Ideen bekommen. Und ich glaube, in unserer Kombination, das wird echt eine runde Sache. Aber eine Sache möchte ich euch noch mitgeben. Was hat Machen und Wollen miteinander zu tun? Map rein (lacht) gar nichts. Denn wir beide sind Macher und dieser Podcast ist von Machern für Macher.
0: Sehr geil. Und in diesem Sinne ähm, machen wir jetzt Schluss. Oder? Ja,
1: für heute. <lacht> genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, dass ihr wieder einschaltet.
0: Bis dann. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ne, habt ihr ja noch Alternativen. Ciao. Ciao.